0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی
1: good okay. sell them
0: سیر کریں گے آیت نمبر 27 سے لقد صدق اللہ رسول بالحق لتدخلن المسجد الحرام تالم فجا نظال بلا شبہ یقین اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور بے ضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں اپنے سر مڈاتے ہوئے اور کتراتے ہوئے ڈرتے نہیں ہوگے تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب کی فتح رکھ دی علامہ علوسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی طرف نکلنے سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں انہوں نے سر منڈوائے ہوئے ہیں یا بازنے کتروائے ہوئے ہیں آپ نے یہ خواب اپنے صحابہ سے بیان کیا تو وہ بہت خوش ہوئے مسرور ہو گئے اور انہوں نے خود سے خود یہ سمجھ لیا کہ وہ اسی سال مکہ میں امن سے داخل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے پھر جب اس میں کچھ تاخیر ہو گئی تو منافقین نے شک کو شبہات اور اعتراض کے طور پر کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو ہم نے سر منڈوایا اور نہ ہی بال قطروائے نہ ہی ہم نے مسجد حرام کو دیکھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچا خواب تھا اور یہ کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا لتا دخل نہ اور نون مشدد ضرور ب ضرور تم داخل ہوگے اللہ کے محترم گھر میں انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا یہ تاکید کے لیے ہے کہ انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا کہ تم اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بال کٹاتے ہوئے امن سے وہاں پر عمرہ کرو گے لات خاف تم اہل شرک سے خوف زدہ بھی نہیں ہوگے کیونکہ احزاب میں ان سب نے ایسی سچویشن کریٹ کر دی تھی کہ مسلمان سخت خوف کا شکار ہو گئے تھے اب انہی کے گھر جا کر عمرہ کر کے تم امن سے ہوگے خوف کا شکار نہیں ہو گے۔ لیکن اس سال وہ نہ ہو سکا اس سال تمہیں مکہ سے پھیر دیا گیا تو اس کی وجہ کیا تھی علم تعلم تالم اللہ کو زیادہ پتا تھا جو تمہیں نہیں پتا تھا یعنی داخل نہ ہونے کی بلائی اور مسلحت تمہیں نہیں معلوم تھی اللہ کو معلوم تھی اس لیے اس نے اس سال داخل ہونے کا انتظام نہیں کیا لیکن مکہ میں داخل ہونے کا جو وعدہ تم سے کیا گیا تھا اس کی بجائے فی الحال وقتی طور پر وجا علام کا فتح قریبا قریب کی فتح رکھ دی گئی تمہارے لیے اور اس سے مراد ہدیبیہ میں جنگ کا نہ ہونا سلح ادیبیہ جو حقیقت میں فتح مبین تھی اور اس کے ساتھ ہی خیبر کی فتح بھی تو یہ دو بڑی اچیومنٹس تمہیں ہوئی جب تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اعتماد ظاہر کیا اور ان کے کہنے پر تم ان کے ساتھ چلے گئے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی بات بھی سچی ہوتی ہے اور رسول کی بات بھی سچی ہوتی ہے وہ صادق اور امین ہوتے ہیں اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات میں شک نہ کرے بظاہر نقصان بھی نظر آتا ہو تو عمل میں لے آئے اس چیز کو کہ نہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا اس میں خیر ہی ہوگی اس سے امن ہی حاصل ہوگا اور اگر کوئی سچا خواب انسان کو نظر آئے اور اس میں کوئی بشارت ملے تو اس کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں تو خواب دیکھا تھا اور میں نے تو استخارہ کیا تھا اور میرا تو استخارہ اچھا نکل آیا تھا پھر یہ شادی ناکام کیوں ہو گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی مختلف طریقوں سے تربیت کرتا ہے اور وہ بھی ہمارے ہی بھلے اور فائدے کے لیے ہوتی یہ تربیت کبھی قرآن کی آیات سے ہوتی ہے کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تسکیا ہوتا وہ <وَيُزَكِّهِم> یوزکی کبھی زندگی میں ہونے والے واقعات اور تجربات سے انسان کی تربیت ہوتی کبھی حادثات سے ہوتی ہے کبھی مشکلات میں پڑ کے ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و کے بندوں کی تربیت کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ خواب پورا کیوں نہیں ہوا کچھ خواب دن دہاڑے انسان دیکھتا ہے جو انسان کے ویژن ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے مگر اس کی زندگی میں وہ پوری نہیں ہوتی ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کا ایک خواب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں سے ایک پیغمبر اٹھایا آخری پیغمبر میری ہی نسل سے ہو ڈھائی ہزار سال بعد جا کے پورا ہوا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا چالیس سال بعد جا کے پورا ہوا تو یہاں تو صرف ایک سال کا ہی فرق پڑا ہے پھر یہ کہ یہاں پر عمرے کے جو ریچولز ہیں ان کے اوپر بھی روشنی پڑتی ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ طواف کی بات نہیں کی گئی کسی اور چیز کی نہیں حلق اور تقصیر کی بات کی گئی کہ اس کو معمولی نہ سمجھا جائے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات میں سے ایک حکم ہے اور اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اور پھر ایسا کرنے والوں کی ایک طرح سے فضیلت پتہ چلتی ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے لوگوں نے کہا اور ہاں کٹوانے والوں پر بھی یعنی ترشوانے والوں پر بھی اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بال کٹوانے والوں پر بھی آپ نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے صاحبہ نے پھر عرض کیا اور بال کٹوانے والوں پر بھی اے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا اور بال کٹوانے والوں پر بھی جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین میں جتنی بڑی قربانی کرتا بالوں کی بھی ایک قربانی ہوتی ہے نا کچھ لوگ اپنے بال بڑے پیارے ہوتے ہیں اور کچھ بچے تو بالکل ہی کٹواتے نہیں ہیں تو ان کے لیے عمرہ کرنا اور شیو کروانا ایک دل گردے کا کام ہوتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا حکم پڑتا ہے سورت الفت کی آیت پڑتا ہے کہ صحابہ کے لیے یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں لیکن پہلے محلقین کی بات ہے پھر مقصرین کی اور حدیث سے بھی حلق کی زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے تو پھر انسان وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی فضیلت زیادہ ہے اگرچہ دوسرے کی رخصت ہے اور یہ دین کا ایک عام اصول بھی ہے آپ دیکھیں کہ نماز میں بھی جیسے فرض نماز بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سنت نفل وغیرہ بھی ہوتے ہیں اسی طرح روزے ہیں اسی طرح زکوات صدقات ہیں تو زندگی کے بہت سے معاملات میں ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہوتی ہے ایک سابقون کے کرنے کا کام ہوتا ہے اور ایک یہ ہے کہ انسان اپنے بس فرائض پورے کر لیتا ہے اور پھر یہاں پر امن کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا صرف یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا لتد خلون نلمس سی بات ختم ہو جاتی ساتھ اس کے ان کی ہیڈ شیونگ وغیرہ کی بات بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ امن کی بات بھی ہوئی تو امن جو ہے یہ زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کے گھر میں امن ہو اس سب سے پہلے تو انسان کے دل کے اندر ایک امن چین ہو ایک سکون ہو ایک سکینت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکینت نازل اور ایسے علم کی مجلسوں پر تو خاص طور پر سکینت نازل ہوتی ہے جہاں لوگ مل بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں گھروں میں انڈیویجلی پڑھنا بھی باعث فضیلت ہے لیکن مل بیٹھ کر پڑھنے سے اللہ و نز ہی ایسے لوگوں پر سکینت اترتی تو یہ سکینت دل میں ہو بہت اچھا ہے انسان کے گھر کے اندر اہل و عیال کے اندر مال اولاد کے اندر ایک امن ہو جس شہر میں انسان رہتا ہے وہاں امن ہو جس ملک میں رہتا ہے وہاں امن ہو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ورنہ آپ دیکھیں اس دنیا میں مختلف علاقوں میں لوگ جو جنگ کی کیفیت میں ہے جہاں زلزلے ہیں طوفان ہے مصیبتیں ہیں کیسی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں تو انسان اگر اپنی صرف امن ہی کی حالت پر شکر ادا کرنا شروع کر دے تو باقی تکلیفیں بھول جائیں ہم بعض اوقات جو نعمتیں ملی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ان پہ شکر ادا نہیں کرتے اور جو زندگی میں تھوڑی بہت کمی ہے کیونکہ دنیا کو جنت تو نہیں ہے نا کہ یہاں ہر چیز مل جائے ہر چیز تو نہیں مل سکتی کہیں نہ کہیں تو کمی ہوگی امتحان کے لیے پیدا کیے گئے تو بال نبلو انخ بلجو نقص امن الموال ونفس تو یہ تو ہوگا یہ کمیاں تو ہو گی تو ایسی صورت میں انسان امن کی نعمت پر سکینت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ سے شکو نہ کرے اللہ سے ناراض نہ ہو اللہ سے راضی رہے اور اس کا زبان سے بھی اکیلے میں بھی محفلوں میں بھی الحمد للہ الحمد رات ایک بچی سے میری ملاقات تھی جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میں غور کر رہی تھی کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے وہ اس نے کئی بار الحمد کہا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ وہ الحمد کہہ رہی ہے اور کوئی نوٹ بھی کر رہا ہے لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک نیولی ویڈ لڑکی جو ہے جب وہ اپنا کوئی بات ذکر کرتی اپنے گھر کی اپنے خاندان کی یا کسی بھی چیز کی تو ساتھ ہی الحمدللہ کہتی تو یہ الحمدللہ کہنا دوسروں کو بھی ریمائنڈ کرا دیتا ہے یعنی اگر ہماری زبان پہ بار بار یہ جاری ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ مومن کو تو تکلیف کی حالت میں بھی الحمدللہ کہنے کا کہا گیا ہے تو امن جو ہے سکینت جو ہے یہ الحمد کہنے سے بھی نازل ہوتی ہے تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تو گھروں کے امن اور سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور پھر حرم کا امن اور وہاں کا سارا ماحول وہ عبادت جو ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے خاص طور پر اس حرم کو حرم بنایا ہے جہاں پر قتال منع ہے جہاں پر جانوروں کو تکلیف دینا بھگانا منع ہے جہاں پودے توڑنا منع ہے جہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا منع ہے تو صحابہ کرام کو اس کی خوشخبری دی گئی اور ساتھ جو چیز ان کو بے چین کیے ہوئے تھی اس کی بھی تسلی کروائی گئی فعالم معالم تعلوم ہوں اللہ نے اگر اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا یعنی تمہاری قسمت میں نہیں لکھا تھا باوجود خواب آنے کے تو اس میں کوئی مسلحت تھی اور وہ اللہ کو پتا تھی تم نہیں جانتے تھے کیونکہ تم غیب نہیں جانتے انشاءاللہ کے سورت الجرات میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے غائب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اتنی فل آئے تھے اور آج انفیکٹ صبح فجر کی نماز میں امام صاحب یہ پڑھ رہے تھے اور ایک اچھب طریقے سے دل پہ اثر ہوا کہ کہاں اس کا علم اور کہاں ہم اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے علم کی بنا پر کیسے ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور ہمارا رونا دو ہی ختم نہیں ہوتا کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں میں ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا اگر وہ ہمیں دکھا دے تو ہماری پوری ہی بدل جائے اور جن چیزوں کو ہم بہت پسند کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارے لیے کیا اشعار رکھا ہوا ہے اور جو چیز ہمارے دل کے اوپر بہت گراں گزرتی ہے اس میں ہمارے لیے کیا خیر رکھی ہوئی ہے فالم عالم تالم <تَعَلَمُوا> وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے یعنی عمرے کے سال یا وقت کا علم اللہ کو تھا اللہ کو معلوم تھا کہ تم ایک سال بعد داخل ہوگے پھر اسی طرح مکہ میں اہل ایمان کہ ایمان کے بارے میں اللہ جانتا تھا تم نہیں جانتے تھے تو اللہ نے ان کمزور مسلمانوں کی رعایت کی سبحان اللہ تمہیں یہ تھا کہ تمہارے غصے کو کوئی وے آؤٹ مل جائے اور تم اپنا غصہ نکال لو اور تم ایک دفعہ ان کو مزہ چکھا دو اور اپنا کام کر لو لیکن یہ اللہ کو پتا تھا کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے پروگرامز کے مطابق تو نہیں چلتا کہ ہمیں کیا چیز جی سوٹ کرتی اور کیا نہیں کرتی تو یہ اللہ کو پتا تھا کہ ان مسلمانوں کی کیا ضرورت ہے اور اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کی رعایت اس طرح کرتا ہے اس طرح رعایت کرتا ہے کہ ان کے بارے میں تم نہیں جانتے اور تم غلطی سے ان کو مار بیٹھتے تو پھر تمہیں گنا پہنچتا ماررہ کا ایک معنی اسم بھی ہے عیب بھی ہے تمہارے اوپر باتیں ہوتی کہ تم نے اپنوں کو ہی مار دیا تو اللہ نے یہ جنگ روکی مم عالم تھا تو مکہ میں تاخیر سے داخل ہونے کا لگا آلم ٹین کلو میٹر دور ہوگا مکہ اس وقت بالکل ہی قریب پہنچے ہوئے تھے تو تاخیر میں خیر ہے تاخیر میں خیر ہے جب بھی زندگی میں کوئی چیز ڈیلے ہو رہی ہو نا تو یہی کہا کریں انشاءاللہ اللہ تاخیر میں بھی خیر ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لقد علاقری یاموسا تم اپنے وقت پہ آ مقرر وقت جو اللہ نے لکھا تھا اے مسا تو زندگی میں انسان بہت سے امتحانات سے گزر کر کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے تو ہر حال میں جو راضی رہتا ہے اس کے لیے ہر مرحلہ یہ عبادت بن جاتا ہے چاہے وہ اپنی پسند کے مطابق وہ گزار رہا ہو یا اس کے لیے تکلیف دے ہو اور پھر یہ بھی کہ ایک صورت یہ تھی کہ مسلمان یہاں سے عمرہ کر کے واپس چلے جاتے نہ صلاح ادبیہ ہوتی نہ جنگ بند ہوتی اور نہ ہی وہ فائدے سارے جو صلاح حدیبیہ کے بعد حاصل ہوئے وہ حاصل ہوتے اور ایک یہ کہ اس ساری سیچویشن سے ایک اور طرح کی خیر نکلی صلاح حدیبیہ کے بعد اسلام پھیلا زہری کہتے ہیں کہ اللہ نے اسلام میں صلاح حدیبیہ سے بڑی اور کوئی فتح نہیں عطا فرمائی پس ان دو سالوں میں اسلام میں اتنے لوگ داخل ہوئے جتنے اس سے پہلے تھے بلکہ اس پہلی تعداد سے بھی زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اس بات سے آپ اس طرح واقف ہو جائیں گے کہ چھ ہجری صلح حدیبیہ کے سال مسلمانوں کی تعداد چودہ سو تھی حدیبیہ کے بعد سناٹ ہجری میں دس ہزار ہو گئی جو مکہ فتح ہوا تو دس ہزار کے ساتھ آپ تشریف لائے تو من دون کا فتحا قریبا تو اللہ سبحان تعالی نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں ایک اور قریبی فتح عطا کر دی فتح مبینہ حدیبیہ کی صلح اور فتح خیبر تو بہرحال اللہ سبحان و تعالی کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اس کے علم پر مبنی ہے حکمت پر مبنی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی منفات یا نفع فائدہ ہوتا ہے چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر سات ہجری میں عمرہ کیا وہ خواب پورا ہوا اور مکہ کے لیے آپ روانہ ہوئے ذوال حلیف سے احرام باندھا قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے ایک روایت کے مطابق ساٹھ سکسٹی اونٹ آپ کے ساتھ تھے آپ نے تلبیہ کہا صحابہ بھی تلبیا پڑھتے ہوئے چلنے لگے مرز زہران کے قریب پہنچے تو آپ نے گھڑ سوار دستے اور اصلے کے ساتھ محمد بن مسلمہ کو اپنے آگے روانہ فرمایا مشرقین نے جب دیکھا تو شدید مروب ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ آور گے اور آپ نے دس سال تک جنگ نہ کرنے کا عہد دیا ہے انہوں نے اہل مکہ کو اس کی خبر دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مر زہران پر پڑاؤ ڈال دیا جہاں سے حرم کے نشانات نظر آ رہے تھے آپ نے کمانے نیزے تیر اور دیگر اسلحہ بتن یا اور آپ مکہ کی طرف تلواروں کو میانوں میں ڈالے ہوئے روانہ ہوئے جیسے قریش کے ساتھ معاہدے میں طے ہوا تھا اب یہ آپ راستے میں تھے کہ قریش نے مکرز بن حفظ کو بھیجا اور اس نے کہا اے محمد ہم نے تو آپ کو کبھی عہد شکنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا آپ اسلح کمانوں اور تیروں کے ساتھ آئے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے اسے ہم نے یہ بھیج دیا ہے اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو نیکی اور وفاہی ہی کے ساتھ جانتے ہیں یعنی آپ اپنے عہد نہیں توڑتے اور آپ سے خیری کی توقع ہے بعضوقت کیسے کیسے اندیشے اور خوف اور وسوسے سے ہوتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی تو کمیونیکیشن سے ایسی چیزیں درست ہو جاتی ہیں سرداران قریش رات کو غصے اور کینے کی وجہ سے مکہ سے باہر نکل گئے تاکہ وہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ نہ سکیں یعنی جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے یا دشمنی رکھتا تو وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا یہی حال ان کا تھا اور اہل مکہ سے دیگر مرد عورتیں اور بچے رستوں اور گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کے آگے صحابہ کرام تلبیہ پڑھ رہے تھے قربانی کے جانوروں کو زی دعا کی طرف بھیج دیا گیا آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر تھے جس کو ہدایبیا کے سال بھی سفاری کا شرف بخشا تھا اور پھر فتح مکہ کے موقع پر بھی عبداللہ بن روا انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار پکڑے یہ شیر پڑھ رہے تھے بسم اللہ زی لا دین اََََََََََ دین اہ بسم اللزی محمد ال رسول اس ذات پاک کے نام سے جس کے دین کے سوا اور کوئی دین نہیں اور اس ذات اقدس کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رسول ہے تو بہرحال بہت ہی شاندار منظر تھا عبداللہ بن روحا کے اشار کو فار پر تیر کی طرح لگ رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اب نے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر پڑتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہنے دو یہ اشعار ان پر یعنی کفار پر تیر برسانے سے بھی زیادہ زود اثر ہیں سی کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اپنی طاقت دکھائی یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مدینہ جا کر ان کو جگہ ماحول اور موسم سوٹ نہیں کیا تو کمزور ہو گئے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ صلاح حدیبیہ کے بعد جب عمرے کے موقع پر صحابہ نے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کل تمہاری قوم کے لوگ تمہیں دیکھیں گے لہذا ضروری ہے کہ تم انہیں مضبوط نظر آؤ چنانچہ صحابہ مسجد حرام میں داخل ہوئے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور رمل کیا رمل کہتے ہیں تیز چلنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے جب وہ رکن یمانی پر پہنچے تو حضرت اسود تک عام چال سے چل کے گئے یعنی کارنر سے دوسرے تک جس میں ربا آتے نہ دعا پڑی جاتی ہے پھر رمل کیا حتہ رکن یمانی تک دوبارہ رمل کر کے آئے پھر حضرت اسود تک چل کے گئے تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور چار بار جو آخری طواف کے چکر تھے وہ نارمل رفتار کے ساتھ کیا ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ تشریف لائے تو مشرقین نے کہنا شروع کیا تمہارے پاس ایسا وفد آیا ہے جسے یسرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اس فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں تیز تیز اور اکڑ کر چلیں اور دونوں رکنوں کے درمیان معمول کی چال۔ آپ کو یہ حکم دینے میں کہ وہ سات چکروں میں اکڑ کر چلیں لوگوں پر آسانی کے علاوہ کوئی امر مانے نہ تھے یا آپ ان کو تھکانا نہیں چاہتے تھے ورنہ آپ ان کو ساتوں چکر اسی طرح کرنے کا ورنہ مظاہرہ کرنا تو وہ کر دیا مقصد پورا ہو گیا اب اپنا کام کرو ابن عباس کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے سال مکہ تشریف لائے تو فرمایا اکڑ کر چلو تاکہ مشرقین کو اپنی طاقت دکھائے اور مشرقین جبل قوقان کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے تھے تاکہ کوئی آپ کو عذیت نہ پہنچا سکے یعنی آپ کو سراؤنڈ کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق تین دن تک مکہ میں رہے اور پھر واپسی پر حضرت محمو رضی اللہ عنہ سے نکاح بھی کیا اس عمرہ قضاء میں آپ نے نکاح بھی کیا تھا
1: لَقَدْ صدق
2: جی استاذہ جی دو باتیں دل کو لگ رہی تھی ایک تو جب جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ بچی بار بار الحمدللہ کہہ رہی تھی تو آپ کا اتنا دل خوش ہو رہا تھا تو مجھے خیال رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی, ہوتی ہو کہ جب ہم اس طرح سے الحمدللہ بولتے ہیں اور دوسرا استاذہ جی ذرا عمر قداق کو تھوڑا سا اور واضح کرتے کیونکہ ہم سب ارادہ کیے ہوئے تھے اس سال جانے کا اور ہم سب کام باندھ چکے تھے نا جب, جب احرام انسان باندھ
0: چکتا ہے تو اس کے
2: بارے جزاک مرتبہ الحمدللہ کسی کو روکنے کے لیے بھی کام آتا ہے میں تو یہ بڑا تجربہ میرا جب آپ زیادہ بات نہیں کرتے لوگ لمبی لمبی تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں یا بحث کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب وہ بولنا شروع کر دیتے نا الحمدللہ للہ تو وہ خود بخود <تصفح> تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی روک دے اور یہ ہوپ کتنی بڑی اس میں ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اس میں مجھے کوئی نقصان پہنچے گا یا کچھ
0: اس میں ہمیشہ بہتری آپ کی بات بھی غلط ہو گئی وہ جیسے ایک شخص کو پیٹ کی تکلیف تھی تو آپ نے شہد پینے کا کہا تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا تو پریشان ہو کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ تمہارا پیٹ جھوٹا ہے اور وہی وہ ہوا کہ اس کے بعد پھر وہ جب اس کی ساری صفائی ہو گئی تو صحت یاب ہو گیا سادہ یہ عفا عالمہ عالم تعالم پڑھ کے مجھے وہ سورہ بقرہ کی وہ آیت کا حصہ یاد آ تھا جب فرشتوں نے کہا تھا نا صبح نہ کلا علم لنا اللہ تنا کو تو اللہ سبانہ تعالی کی گریٹر پلاننگ اور مسلحت کبھی کبھی ہم کہتے نا کہ اللہ کی نہ جانے کیا مسلحت ہے اس معاملے میں تو اس کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے نفس کے خلاف لے کر جانا ہوگا ادر پھر ہم نہیں سمجھ سکتے کچھ بھی ہم ہر چیز عقل پہ چھوڑ دیتے ہیں نا ضروری نہیں کہ عقل سے جس چیز کو رہے انال وہی درست ہو
2: جیستازہ جی یہ جو جملہ ہے نا تاخیر میں خیر ہے تو میں لکھ رہی تھی تو اس میں خود خیر موجود ہے اور دوسری چیز یہ کہ فالم معلوم تالم والی جو بات ہے نا بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم جب اس سب چیزوں کو ایک کنیکشن دیکھتے نا تو ہم کہتے ہیں واقعی اگر ہم نے یہ کام اس وقت کیا ہے تو وہاں پہ اس وقت وہ چیز ہو رہی تھی اور وہ کنیکشن اس سے مل رہا تھا اور تب جا کے ہم اتنے عرصے بعد وہ کنیکشن قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے اس کے پاس تو ساری چیز اوپن ہے جیسے جھکسا
0: پزل ہوتی ہے نا تو اس میں جب تک پورے پیس نہیں لگتے تو سمجھ نہیں آتی کیا چیز بن رہی ہے
2: استاد جی آمنین اور لا تخافون اتنی بڑی نعمت ہے جیسے ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں امن ہے لیکن پھر بھی خوف ہے کہ آج امن ہے کل ہے یا نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کیا خوش خبری دے دی کہ امن ہے اور آگے کبھی
0: خوف نہیں آمن آمنا آیت نمبر اٹھائیس هو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و الحق و دین الحق لیظہرہو على الدین کلی و کفا باللہ شہیدہ بس. وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے یعنی وہ ذات جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ تمام ملتوں پر اس دین کو برتر کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ہی کی گواہی کافی ہے اگر دنیا میں سے کوئی بھی آپ کا مددگار نہ ہو یا گواہ نہ ہو اللہ تعالی خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے دین کو تمام ادھیان پر غالب کرے گا تو اس سے پچھلی آیت کی مزید تصدیق ہوتی ہے دونوں آیات میں رسولہ کا لفظ آیا ہے اور یہ لفظ واضح کر رہا ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ آپ کو مسجد حرام میں امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہونے کا خواب سچا دکھا رہا ہے بلکہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے کہ صرف اتنا نہیں کہ وہ مکہ یا عرب کے ادھیان یا علاقوں پر اس کو غالب کر دے بلکہ جتنے بھی دیگر ادھیان ہیں چاہے وہ ابراہمک ہیں آسوان سے نازل شدہ ہے یا پھر بت پرستی ہے جس بھی قسم کے کوئی دین ہے ان تمام دینوں پر غالب کر دے اور اشارہ اس چیز کی طرف کہ آپ امن سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں عمرے کے لیے پھر انشاءاللہ اللہ فتح مکہ کے ساتھ جزیرت العرب میں ایک طرح سے دین اسلام نافذ ہو جائے گا غالب ہو جائے گا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زمین کے مشرق و مغرب پر اللہ کا دین چھا جائے گا ابن تیمیہ کہتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالی نے اس دین کو علم حجت اور بیان کے ساتھ علم حجت, یعنی دلیل اور بیان کے ساتھ ہر دین پر غالب فرما دیا ہے جیسا کہ اسے وقت نصرت اور تائید کے ساتھ غالب فرمایا اور پوری زمین اس دین سے اور آپ کی امت سے مشرق و مغرب تک بھر گئی اہل اسلام کی سلطنت دائمی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا یعنی مسلمانوں پر مشکلات آ سکتی ہیں لیکن اسلام کے جو سورسز ہیں ان کو کوئی پلوٹ نہیں کر سکتا قرآن ایک محفوظ کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے کسی بھی دور میں کہیں پر بھی جب کوئی ان سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو بشارت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں پر اور باقی اہل زمین پر غالب آئیں گے کس چیز کے ذریعے بلخا ودین الحق علم ناف اور عمل صالح کے ساتھ یعنی ہدا جو ہے اس کا تعلق علم سے اور دین کا تعلق عمل سے اور ساری شریعت دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے علم اور عمل پر اور یہی علم جو ہے صحیح علم ہے جو علم وہی ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ عمل صالح ہے الہدا سے مراد علم نافع اور دین حق سے مراد عمل صالح اور یہ بھی کہا گیا ہے الہدا سے مراد بیان کرنا رہنمائی کرنا جیسے اور دین حق سے مراد اسلام ہے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ الہدا سے مراد دلیل ہے اور دین حق سے مراد وہ چیز ہے جس پر یہ دلیل دلالت کرتی ہے یعنی جس کے بارے میں یہ دلیل ہے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق کی طرف بھیجا اور ایک یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی ہدایت اور دین حق جو ہیں ایک ہی چیز ہیں لیکن دو مختلف الفاظ کو تاکید کے لیے اکٹھا لایا گیا ہے تو دین حق کو دین حق کیوں کہا گیا ہے کیونکہ یہ دین عدل ہے دین احسان ہے رحمت پر مبنی دین دین رحمت ہے اور یہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور انسان کا تزکیہ کرتا ہے انسان کی زندگی کے مسائل کو حل کرتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نا کہ مسائل کا حل جہاں پر ہے لوگ اس کی طرف آتے ہی نہیں اور چیزوں میں حل ڈھونڈتے رہتے اور پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کو غالب کرنے اور نافذ کرنے کا عمل کہاں سے شروع ہوا کہاں سے شروع ہوا تھا تعلیم سے شروع ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو نقطۂ آغاز تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سب سے پہلے کیا کیا تھا خانہ کعبہ کے بت توڑ دیے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تھا ان کا ذہن تیار کیا تھا ان نے شیر کی گندگی سے آگاہ کیا تھا انہیں ہدایت کی طرف بلایا ان کو تعلیم دی ان کو سکھایا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے یہ بتایا بندوں کے ساتھ کیسے جیتے ہیں یہ سکھایا معاشرے کے مختلف طبقات جو ہیں اور خصوصاً مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سکھایا تو آغاز تعلیم سے ہوا بل سے ہوا اور پھر دین حق ہو کر پھیل گیا مکہ سے مدینہ کی طرف اور مدینہ سے واپس مکہ کی طرف مکہ فتح ہوا اور پھر اور علاقے فتح ہوئے اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں مزید فتوحات ہوئی اور چالیس پچاس سال کے اندر دنیا کے کناروں تک دین پہنچ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا بھی گیا تھا غزل تبھو کا حذاب جو سخت مشکل کا وقت تھا جب وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا اور صحابہ پھر آپ کے پاس آئے اور آپ نے اس کے اوپر جب چوٹ لگائی تو آپ کو و کسرا کے خزانے دکھائے گئے اور آپ کو وہ سارا علاقہ دکھایا گیا کہ جہاں جہاں آپ کا دین پھیلے گا وقفہ باللہ ہی شہید اور اس بات کی گواہی دینے والا اللہ کافی یہ آج ہم آیت پڑھ رہے نا جب سب کچھ ہو چکا عائت کہاں بنازل ہو رہی ہے جب صلیحدہ سے لوگ واپس جا رہے ہیں پریشان ہو کر حضرت نے کیا کہا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا یہ دین حق نہیں ہے کیا اللہ کے رسول سچے نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں راضی ہوں اس دنیت پر اس ذلت پر کہ انہوں نے ہمارے اوپر ایسی پابندیاں عائد کر دی ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے اس وقت واپس جا رہے تھے تو یہ بتایا گیا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو عمرہ بھی کر لوگے گے اور یہ دین بھی نافذ ہوگا یہ دین بھی غالب آئے گا اس نے اللہ کے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے تو اگر اس وقت تھوڑا سا واپس جانا پڑ رہا ہے مقصد پورا نہیں ہوا تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تم آگے بڑھو گے کبھی آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا سا ریورس گیئر لگانا پڑتا ہے خاص طور پر جب کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو کبھی یہاں تو خیر سڑکیں سیدھی ہیں اور کمی ایسے معاملے پیش آتے ہیں لیکن جہاں پر بیرئر وغیرہ اور گاڑیاں اسٹک ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں پیچھے لاتے ریورس کرتے ہیں اور پھر پوری فورس کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں اور آپ پار کر جاتے ہیں بڑی بڑی رکاوٹ کو اسی طرح ہدایبیہ جو ہے اس میں تھوڑا ریورس گیئر لگانا پڑا تھا پیچھے ہٹ گئے واپس چلے گئے سامنے حرم کے آثار نظر آ رہے ہیں لیکن جا نہیں سکے اور ٹوٹے دل کے ساتھ گیئر اللہ نے اتنی بڑی بڑی بشارتے انہیں سورت کا اختتام ہو اور مشن کے اختتام کی طرف بتایا گیا کہ یہ مشن مکمل ہو کر رہے گا اور تمہیں یقین نہیں آتا تو کوئی بات نہیں اللہ کی گواہی کافی ہے اللہ کا اعلان کافی ہے اللہ کی بات سچی اور ایسا ہو کر رہا پھر اور صلح حدیبیہ ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا اور پھر آپ دیکھیے کہ صورت علیہ عمران میں بھی آتا ہے وہ انتم العل کن اِنْ تمین اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے توبہ میں آتا ہے خواہ لوگ برا جانے پھر بھی یہ دین غالب ہو کر رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے دنیا کے آخری کناروں تک اور اللہ کوئی کچا اچھا اور پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی تمیمداری کہتے ہیں مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر شرافت اور عزت نصیب ہوئی اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا یعنی دنیا میں ہی نظر آ گیا تو بہرحال یہاں پر جو ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں اور پچھلی آیت میں بھی فتح ہم قریبا تھا اور پھر فتح کو اوور آل بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچ عطیات کا ذکر کیا گیا اس صورت میں نمبر ایک فتح مبین نمبر دو سابقہ اور آئندہ تقسیرات کی بخشش نمبر تین آپ کو سیدھے رستے پر چلانا و یہ دیا کے راتم مستقیمہ نمبر چار آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دینا نمبر پانچ اللہ سبحان تعالیٰ کا آپ کی بھرپور مدد کرنا اور آپ کے لیے ہدایت اور نصرت کو جمع کر دینا تو بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ نے عملی طور پر بھی اور دلیل کے ساتھ بھی اس دین کو دنیا میں غالب کیا پر جن لوگوں نے بھی اخلاص کے ساتھ کوشش کی وہ اپنی کوشوں میں کامیاب بھی ہوئے دیکھنے کی بات یہ ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر رہے ہیں
1: ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
2: وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِی سادا جی ہم نے سورج صف میں بھی یہ آیت پڑی تھی دی. صرف اس کا آخری پارٹ یہاں پہ ہے اور وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی نے تو اپنا دین جو ہے اپنا پیغام وہ پہنچا کے ہی رہنا ہے اور وہاں پہ ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا تھا کہ چاہے کفار کتنا ہی اپنی پھوکوں سے بجانا, بجانا چاہیں وہ نہیں بجا پائیں گے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو بھی کام ہے وہ کرتے جانا ہے اینڈ آئی واز اللہ ریمبرنگ کہ اس سے پہلے جو سورہ محمد کے اینڈ کی جو آیت ہے اس کو اگر ہم اس کے ساتھ ملائیں کہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بدل کے دوسری لے آئے گا اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کام کرنا ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اس دین کو جو حق ہے اس کو تمام ادیا رسول کو
0: بھیجا ہی اس لیے, تھا اس لیے
2: اور جو حدیبیہ کی جو شیخ جو کفار نے اپنی طرف سے بڑی اپنے حق میں کی تھی وہی وہ شیخ ان کے خلاف پڑی تھی اور اس میں پھر جو پہلی بات کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ آخری آیت میں تو آئے گا ہی محمد الرسول اللہ لیکن اس سے پہلے کنٹینیوس تین آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول ہی کے لفظ کو واضح کیا ہے کہ وہ تو ہے اس کا رسول تم مانو یا نہیں مانو
3: سادہ جی ایک صلح کے کانٹیکٹ میں مجھے خیال آنا تھا کہ جنرلی صورت البقرہ میں ہم نے ایک اصول پڑا بندہ اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لیتا ہے کہ وہ ہو خیر یہ ایک گیون رول ہے اور پھر ہم صلح ادبیہ دیکھتے ہیں تو میں سوچی تھی اس آیت کا کانٹیکس تو بہت براڈ اسکوپ ہے یقینا لیکن اگر ہم جنرلی بھی اپنی ڈومسٹک ایشوز کے لیے سوشل ایشوز کے لیے اگر آپ کسی بھی کینوس پہ اٹھا کے اس چیز کو اپلائی کریں تو جہاں بھی آپ کو صلح کرنی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہوتی ہیں آپ کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن صلح ہوتی ہی تب ہے جینڈ یو ایٹ لیسٹ کوئی ایک فریق تھوڑا سا ڈاؤن ہو کے اور اس کو کرے اور واقعات اگر انسان اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ یہ کیا پتہ یہ حدیبیہ ادبیا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بعد میں فتح قئیب بھی نکال دیتے ہیں فتح مبین بھی آ جاتی ہے بہت کچھ یعنی صلاح کے نتائج میں حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس وقت اپنے آپ کو ان تمام فیلنگز کے ساتھ جو صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے ان کے اندر آ رہا تھا کہ یہ دس از ناٹ فیئر اور آپ آج کل دیکھیں کہ کہیں بھی کی بات ہوتی ہے تو اس وجہ سے زیادہ فیلئر رہتا ہے کہ وہ فیئرنس میں ہی لگے رہتے ہیں کہ دس از ناٹ فیئر اٹ ہیز ٹو بی فیئر تو وی ہیو ٹو ریکنائز کہ جہاں صلح ہوگی وہاں آپ کے ویزیبل کرائیٹیریا کے حساب سے بازو کا فیئرنس نہیں ہو سکے گی وی جسٹ ہیو ٹو ٹرسٹ آن دا وزڈم آف اللہ سبحانہ تعالی تعالیٰ آن دا پرامس اللہ سبحانہ تعالی کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے خیر نکالنے والے بندے نہیں اس کو کیلکولیٹ کر سکتے بالکر.
0: اور ویسے بھی یہ کہ جو اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر کا وعدہ کرتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر کیا کچھ کرنے والے ہیں؟